0: É Ajuda que fure e a gente abre aqui mais uma edição do nosso podcast Futebol Bandido. Já falamos nos episódios anteriores sobre casos de corrupção no futebol, casos de diversas naturezas, mas talvez em nenhum outro nicho o dinheiro seja tão abundante como nos contratos de direitos de televisão. No Brasil e no exterior, alguns cartolas usaram as negociações desse tipo de contrato para lucrar debaixo dos panos. A farra durou um tempo, é verdade, mas hoje a maioria desses cartolas ou estão presos ou oficialmente fora do jogo, afastados. Mas será que os esquemas acabaram? Será que os contratos brasileiros atuais estão sendo benéficos para o nosso futebol? Meus colegas de podcast, Jamil Chá de Rodrigo Matos, mais uma vez vão me ajudar a trazer casos de bastidores. Os dois são repórteres premiados e especialistas na cobertura do mundo da cartolagem.
1: Uma testemunha que depôs hoje em Nova York sobre o caso de corrupção da FIFA declarou que empresas e emissoras de TV pagaram propina para receber os direitos de transmissão de vários campeonatos de futebol.
0: E começa acionando o nosso correspondente na Suíça, Jamil Chad, que tem, aliás, um brilhante livro sobre este capítulo eh, que que trata das transmissões esportivas e em que medida as transmissões esportivas têm a ver com o escândalo do FIFA Gate, com os escândalos de corrupção uh, pelo mundo afora uh, no futebol. Eu queria, Jamil, para que você introduzisse o tema na nossa conversa hoje, que você fizesse um apanhado de como se dá a, ou como se dão as negociações para as transmissões de Copas do Mundo, de campeonatos europeus, de campeonatos uh, nacionais, enfim, uh, entre as emissoras de televisão e as federações de futebol?
2: Meu caro, é, de fato, a gente está tocando agora no coração do futebol, pelo menos no coração do futebol, da gestão do futebol moderno, na, no ponto absolutamente... É, nevrálgico que explica em grande parte também a explosão de salários, de preços de jogadores, é, nada disso existiria, nada disso, eu insisto, nada disso existiria se a, o mercado de, transfer, de, de, de transmissão é, não tivesse atingido o atual nível, o que é, o qual é, qual é esse fenômeno, o que, o que significa isso. Vamos só colocar em perspectiva. É, por muito tempo, por muito tempo, a FIFA basicamente é, é, oferecia, eu, eu diria que é, não chegava nem ser a ser até um pagamento, era basicamente o contrário. A FIFA implorando é, em alguns, algumas ocasiões para que televisões de alguns lugares do mundo transmitissem a Copa do Mundo justamente para garantir a publicidade que estava naqueles estádios. Ou seja, a transmissão viabilizava a chegada de patrocinadores para a FIFA. E aí, claro, ela ganhava com aqueles patrocinadores. O que foi acontecendo ao longo de, de alguns anos foi a percepção dentro da entidade, e não só dentro da entidade, dentro da, do esporte, da indústria do esporte, é, de que, claro, é, transmitir Aquele jogo deveria ser cobrado, como você cobra o ingresso, portanto, cobrar também dessas televisões, não apenas uma taxa pela operação, mas também pelo direito de ter aquele jogo transmitido naquela televisão com exclusividade. E isso tudo transforma é, a estrutura. A, a fi, as finanças do futebol a partir então. E nós temos aí uma profissionalização ao longo dos anos 90 dessa estrutura, você tem a criação, no caso da FIFA, de uma empresa que é, compra, basicamente tem o, a, os direitos de, de transmissão da Copa do Mundo e revende pelo mundo, então lá, é uma empresa é, é, de marketing, no caso era a ISL, que vende pelo mundo a, a esses direitos. É, o curioso é que tudo ali começa a ruir quando a empresa é, ela, ela, ela é levada à falência é, e aí tem toda uma investigação que acaba demonstrando que dentro daquela estrutura havia uma, um problema muito sério de corrupção, de pagamentos ilegais é, e de muitas muitas contratos que não tinham qualquer tipo de relação com a, vamos dizer, a produtividade, a audiência, nada disso que tinha era uma relação direta com um, o um, um depósito na conta do dirigente X ou Y na conta na Suíça.
1: Desde a mudança de gestão da Comebol, que vocês podem fazer, e a gente, eu posso fazer aqui zilhões de críticas à atual gestão, mas a realidade é a seguinte, a cota de televisão básica, do jogo básico, saiu de 300 mil dólares para um milhão em dois, três anos. Por que será que isso aconteceu? Ah, alguém estava levando esses outros 700, né? E, e era o, é o esquema que estava ali no FIFA Gate. Eu acho que pode aumentar muito mais, que ainda não é o ideal, que tem problemas ainda na gestão da Comebol. Mas assim, a partir do momento que você faz concorrência, você aumenta o, o valor exponencialmente. E o que o Jamil citou lá da ISL, por exemplo, é óbvio que quando a FIFA negocia diretamente os direitos da Copa com concorrência, sem um intermediário para levar a comissão, ela vai levar muito mais dinheiro. Se a CBF fizer a mesma coisa vai levar mais dinheiro os clubes quando negociam brasileiro diretamente vai levar mais, vão levar mais dinheiro então assim, você tem que ter um executivo preparado bem intencionado do lado de quem está vendendo os direitos e não há motivo para a existência de empresas como eram a Trafic a, é, aquelas empresas todas que surgiram lá na Argentina TIC por que, que você tem que ter um intermediário comprando o IS, ou a própria ISL por que, que você tem que ter um intermediário comprando e revendendo a única justificativa é pagamento de propina.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
0: seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Falando de América do Sul especificamente, os esquemas começaram a cair quando o FBI entrou em ação. Em 2015, alguns dirigentes de primeiro escalão foram presos em Zurich durante um congresso da FIFA. Entre eles, um brasileiro, o espalhafatoso José Maria Marim. Mas as investigações americanas respingaram em outros. Ex-presidentes da CBF.
1: Foi a colaboração do brasileiro J. Ávila com a justiça americana que levou à prisão de nove cartolas da FIFA em um hotel de luxo na Suíça em 2015. Entre eles, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, que agora é julgado aqui em Nova York. Hoje, Ávila disse que pagou 10 milhões de dólares em propina ao ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, para garantir a compra dos direitos das edições da Copa América. A promotoria ainda deve apresentar uma gravação, na qual o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, diz que com a saída de Teixeira... O suborno deveria ser entregue aos novos dirigentes, o próprio Marim e o sucessor dele e atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero.
2: A primeira, vamos dizer assim, Copa do Mundo que realmente é, teve um peso gigantesco à televisão foi a de 2002. Não foi nem a de 98, mas a de 2002 que gerou para a FIFA 900 milhões de dólares. Naquela época, a de 2002, foi considerada ainda a FIFA como um grande êxito ter chegado a quase um bilhão de dólares. Passamos para 2018, né? então 900 milhões de dólares, e chegamos em 2018 com 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Então você tem aí um aumento exponencial, certamente, é uma, uma transformação do dinheiro na Copa do Mundo. Agora, também foi esse período, Juque e Rodrigo, foram justamente esses anos em que nós tivemos todos os esquemas montados dentro e fora da FIFA. Então, é, por que, que não ganhou mais? Puxa vida, mas mais do que 2 bilhões e 700 milhões de dólares por uma Copa do Mundo? Bom, vamos olhar, Juca, vamos sair da, da FIFA e vamos olhar para o campeonato mais profissional do mundo. Não é o melhor, a gente sabe disso, não é o melhor, mas é o campeonato mais profissional do mundo, que é a Premier League. A Premier League vendeu os seus direitos para os anos 2019 a 2022, Juca, por 12 bilhões de dólares. 12 bilhões de dólares por três temporadas dentro do Reino Unido, óbvio, mas também fora do Reino Unido. Para cada país, para cada mercado, existe uma equipe profissional é, da Premier League que vai, negocia, faz a, ou, ouve, ouve a, a, a oferta ou as ofertas e como o Rodrigo disse, no caso da Comebol, passou de repente de 300 mil para 1 milhão por jogo, etc. É, é verdade. E aí você tem a mesma situação multiplicada por facilmente sem mercados diferentes. Então, se a gente acha que a Copa do Mundo gera muito dinheiro com transmissão em 2 bilhões e 700 milhões de dólares, é só colocar numa perspectiva de uma liga que... É, vamos dizer assim, é
0: global veja bem, uma questão que sempre me ocorre e que talvez hoje em dia seja diferente de tempos mais antigos é que sempre houve um desequilíbrio entre quem negociava do lado da TV com quem negociava do lado do futebol quero deixar claro o que eu penso Sempre me pareceu que quem negocia ou quem negociava do lado da TV eram profissionais muito mais aparelhados, muito mais competentes do que quem estava do lado do futebol, do outro lado da mesa. E que este desequilíbrio tornava muito fácil a aquisição de direitos. E que à medida em que de alguma maneira, o mundo do futebol foi descobrindo que poderia uh, vender melhor esses direitos, a corrupção aparece como uma forma de impedir que a discussão se, dê, se desse em, numa, num, numa, numa maneira mais elevada, numa maneira mais uh, entre executivos do mesmo porte. Estou é, falando bobagem, Rodrigo. É, não havia um desequilíbrio muito grande entre os grandes executivos, das grandes emissoras de TV ou os intermediários é, com o mundo do futebol?
1: É, é Juca, havia e, na minha opinião, ainda há. Tá. O que não significa que necessariamente é... existe corrupção, entendeu? Mas, assim, os clubes de futebol ainda são é, boa parte deles, e aí eu não, não digo todos, mas boa parte deles, despreparados para negociar o seu principal ativo, que são os direitos de transmissão. A gente vê isso muito claramente na última negociação que teve entre o Campeonato Brasileiro, no final de 2015 e início de 2016, e eu conversava com todos os lados, executivos de televisão e com clubes, e os executivos de televisão estavam num patamar de entendimento do mercado e do que, que eles ofereciam para eles, para os clubes, e ali era uma disputa, até onde se sabe, completamente limpa, não houve uma, não houve pagamento por fora nem nada, algo nesse sentido. E, e, mas os clubes, eles explicavam as propostas para os clubes e o cara que estava do outro lado do clube não era capaz de compreender. Que que o, ele tava, por que, que a proposta dele era melhor, por que, que a do outro, ele fazia conta, explicava as plataformas diferentes, porque é um, um mercado complexo, não é uma coisa fácil. É, e, e aí o clube, às, às vezes, fazia o pior negócio, porque ele não os, os clubes que estavam mais preparados que tinham executivos mais... tinham contratado executivos para entender aquele mercado, fizeram, em geral, melhores negócios. No caso, mais uma vez, que a gente vai citar aqui, Grêmio, do Palmeiras, do Flamengo... Eu, e aí os outros iam assinando o contrato, pegando a antecipação de ah, me dá aqui 40 milhões agora e assinavam um contrato lesivo para o clube por, durante seis anos. E isso estamos falando de 2016, então quer dizer, ah, não tem corrupção, mas assim, tem um despreparo completo. Esse anacronismo aqui é, brasileiro é também fruto dessa estrutura patrimonialista muito parecida com a estrutura que se vê no Congresso, né, que você atende interesses políticos e não os interesses econômicos para o maior desenvolvimento da sociedade. E é o que você vê. Diário, é, ano a ano, os clubes de Série A estão perdendo dinheiro e perdendo competitividade em relação aos europeus. E você, o Jamil citou a venda dos direitos internacionais da Premier League, que é totalmente fatiada né, para cada país. O Brasil está tentando vender os direitos do brasileiro aqui e a licitação foi feita pela CBF. Teve zilhões de viradas de mesa. Entrou uma empresa que ninguém sabia, com sede nos Estados Unidos e que ninguém sabia qual era o capital. Ela ganhou e não pagou. Aí entrou depois, um, tinha dois fundos, um deles estava oferecendo mais dinheiro, o, o que estava oferecendo menos dinheiro levou. Sabe-se lá que tipo de concorrência é essa, entendeu? Que o que oferece menos dinheiro leva. É, sendo que havia garantias dos dois Que poderiam fazer os pagamentos E um processo que depois Por conta disso teve que ser anulado né? Por tantos problemas Que aconteceram nele, ele foi anulado Estamos em agosto Informação que a gente tem é que nada foi feito Os direitos do brasileiro Internacional para ano que vem Não tem nenhuma garantia de que vão ser vendidos Como não foram vendidos esse ano Não foi vendido direito internacional do brasileiro Esse ano, não é tipo assim ah, Pagaram um pouco, não foi vendido
0: em tempos de plataformas digitais e novas possibilidades, o que o futuro da venda dos direitos do futebol pode nos trazer? E o Brasil, vai conseguir acompanhar os melhores do mundo?
2: eu vou dar um exemplo. A FIFA está indo para o Silicon Valley para negociar. É, se ela está fazendo isso, eu não vejo motivo nenhum para que é, nos mercados específicos, nos, nos clubes específicos, nos campeonatos específicos, isso não aconteça também. É, e aí é, eu, eu concordo plenamente com o Rodrigo quando ele fala que é histórico. Por quê? Porque você tem a possibilidade com a transferência... Transferência, desculpa com a transformação tecnológica, você tem agora a possibilidade de romper um monopólio, um monopólio pelo menos das televisões em relação à transmissão do futebol. Essa essa oportunidade, ela aparece uma vez, talvez em cada geração. Não vai aparecer outro modelo tecnológico eh, em 5 ou 10 anos que permita mais uma vez uma venda separada de direitos. Não. Essa é a chance, como o Rodrigo disse, é uma chance histórica, tem a oportunidade de romper um monopólio, que um monopólio que a gente conhece, que obviamente popularizou é, o futebol de uma forma espetacular pelo mundo, mas também é, foi feito, foi construído é, em uma, uma areia movediça é, absolutamente clara, então você tem essa oportunidade. É, insisto, a FIFA... É, tem feito, não só é, no seu nível técnico, mas o próprio Gianni Fantino já foi até a Califórnia para visitar essas empresas, porque ele sabe, e a FIFA sabe, que é ali que está o futuro
1: do futebol. Eles têm uma oportunidade histórica, como tiveram no Clube dos Treze. Né? É, você tem um contrato hoje que vai até 2024, das plataformas atuais, é, ou seja, até lá nada vai se modificar em relação ao brasileiro especificamente. E a Libertadores vai acabar agora, daqui a dois anos, mas eu acho que eles também deveriam interferir nisso. Mas em relação ao brasileiro especificamente, é, os clubes tinham que sentar, formar uma associação comercial, que é de, o que é defendido por alguns dos clubes e que nem todos concordam. Eles tinham que sentar, formar uma associação comercial. E o primeiro produto que essa associação comercial deveria fazer é contratar um executivo de televisão e montar um pacote de pay-per-view que eles iam administrar e iam vender. Isso aí é o básico. E é assim, ah, não, mas a TV Globo quer comprar. Não, ninguém vai comprar. Nós vamos fazer um pacote é, é, viável, profissional, bem feito, vendido pela internet, como plataforma de internet, e vamos comercializar isso aí e toda a receita vai ser nossa, não vai ter intermediário. Então essa é a primeira coisa. Aí você depois vai abrir ali para TV aberta e para TV fechada, um bid, vai abrir uma concorrência para as TVs que tem aí Globo, Bandeirantes, Fox, é, Sport TV, enfim, esses vão concorrer pelos outros negócios, termos internacionais. Eu acho que eles deveriam contratar uma empresa qualquer de, dessas grandes e eles terem controle da, do, da operação e essa empresa ser um, a, estar a serviço dos clubes. Hoje, em qualquer lugar, quem tem o conteúdo é que manda, não é quem é o intermediário.
0: Você que nos ouve percebe, a bola está pingando na área. Resta saber se a cartolagem brasileira será capaz ou não de fazer o gol. Aguarde os próximos capítulos.
1: O um jogador que ia jogar contra o Barcelona tinha recebido 10 milhões de euros 10 dias antes, sem ter informado o clube, pelo qual ele tava, um, um clube que ele estava defendendo. Assim, eu acho que não há nem dúvida sobre a imoralidade de um negócio desse. Como se, se sente o torcedor santista ao saber que o seu principal jogador estava recebendo dinheiro do adversário? Uma semana antes.
0: No próximo episódio, as polêmicas em contratos de jogadores. Tem Neymar, tem Messi, tem Cristiano Ronaldo e outras suspeitas que já mobilizaram a justiça no Brasil e na Europa. Esse episódio de Futebol Bandido termina aqui. Você pode ouvir esse e
2: outros podcasts do UOL em wallcombr podcasts. Esse episódio de Futebol Bandido teve a produção de Bruno Freitas, edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Até a próxima.